0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，哎，我是老潘。哎呦
1: ，我这你你这一停顿，停顿的很有艺术水平啊！哎
0: ，你不是这个，你最
1: 近换圈了？
0: 咱们不是这个套路吗？哦，一般是呃呃对，啊我啊不是一人一句儿，呃就
1: 一人啊，你这弄的一人半句啊。你你说那个大家好，然后我说我是格子，这前面那个中年油腻声音是谁的
0: ？哎呦呦呦呦，忘了啊，不是，不是太久时间没录了，就是。我好像得有一周了吧？啊、嗯哎，就
1: 是又又隔七呃七个年华了、哦呃。真的
0: 是，真的是，嗯、我现在啊，我也不知道我们格子怎么那么忙啊、哎、<呀>但是要按理说你是事业的
1: 上升期
0: ，哎、我是事业的下沉期、
1: 哎。呃，这你起码不是怎么
0: 你忙我也忙啊、哎
1: ，那说明你不是人生的滑坡期。我
0: 我今天啊，哎、<呀>有幸让格子等了我一个小时。哎呀
1: ，我们俩<吗>我们俩现在内卷。我我发现那穿内卷
0: ，就是我其实没啥事儿，我去办公室，我就等着
1: 。我我我都发现你在那头那头的树那瞄着看我，你你非猫那儿猫了半个多小时，我实在忍不了，去便利蜂给你买喝的。就就跟
0: 那几朵小花似的。就是我一定最后一个出场。
1: 哎，就是就是。我
0: 我听说有一次颁什么奖，这俩姑娘呢，就是谁都不先出去。哎，这个有一个姑娘一直熬，我不，我等。哎，结果。奖颁给人家，散会了。我<笑><笑>就是
1: 把那红地毯给撤了，嗯、是吧？嗯、是不是，我我发现我们俩现在很多方面内卷。你比如说，什么你比如说这个减肥，哎哎、嗯，我们俩又过了一个星期了，必须打一次卡。哎，你说我、呃、我怎么样？你反正我觉得卷的结果就是你现在还有点效果。我
0: 们到底是互损还是互捧？你定个调子。<笑>不是，你别笑，你一笑，呦呦呦！我你一笑，我这个褶子，哎、<呀 S 2> 这个肉，哎、你看你看他晃哎呀哎
1: 呀晃动的身影没有啊？每、啊啊啊、我的每一团肉就像跳跃的小天使，就是内卷，内、呃、
0: 卷就是踩着对方的小肚腩，嗯、呃。这个叫什么？取得虚幻的骄傲是吧？一般
1: 小肚腩呢是电视广告里面挺美的广告。哎，我我我们这叫大肚腩。我可以保证咱们俩
0: 是没有肚腩的。哎啊，就是就是没有什么局部隆起。没错儿啊，前是无尽的高原。没错儿啊嗨 i 啊，人为刀俎啊，我就是自己的刀俎啊。对对对啊，就是怎么
1: 怎么说呢？我我我这端午假期啊，大吃到。哎呦，你去哪儿大吃大喝、嗯？你说你到了青岛，你看到那那先打出来的原浆，哎呦,呦，呦。先打出来的纯生，哎呦，刚捞上来的龙虾，天哪！还一一秒钟之前还还像你还像你,还像你这个攀爬的皮皮虾，哎、哦、呦！你再想一下鲈鱼，你是去了？你再想一下那个所有的贝壳，你是去了<拉>斯堪迪纳维亚吗？<笑>哦，你怎么忍得住？你怎么忍心？要不说吃这一堆
0: 玩意儿，再不会让人长肉。所以配得
1: 上这些东西的，你肯
0: 定吃了，就
1: 只有包子、馒头、这个面啊，这个饼、卷大葱。呃，就是你，你去青岛啊，你还是要体验整个山东的风情，心理格局要大。哎，你不能光吃海滨城市的那点小资情怀，那些调调。没错，你还要接地气一点啊！你还要想，你回到的是故土啊，是家乡啊，你的那种。情感难道只流淌在唇齿之间的海鲜吗
0: ？其实你们青岛最好的美食是吊炉烧饼
1: 。哎呦，你看，哦，里边再加个鱿鱼啊，不是，是是汁渣哎，你知道那个，哎呦，肥肉，肥肥肉啊，煎了煎了半天之后，那个脂脂肪那个，哎呦，哎呦，那个叫什么美拉德效应
0: 。刚刚录了一星期的减肥节目啊，格子你就崩盘了吗
1: ？哎，我我跟你说，我说这么多，我想说的是什么呢？就这，人家只胖了不到两斤
0: ，吃
1: 吃吃了一星期是吧
0: ？哎，你看，就是这说明你知道什么？你的胃天生
1: 丽质男子气，一枝梨花压你啊！哦、<笑>我跟你说
0: ，啊、嗯，主要是你的胃的容量是有限的哦，就你已经真是没法再胖了，努力了啊啊！嗯、就像我一样啊，嗯、我看有人就哎呀，还还一百八十多，我一般都多不了。哎，我就我再吃多点，我瘦了，我发现是。真的，哎啊，就
1: 是这个东西是一种效应、啊，就我这辈子也没有超过一个具一个具体的数过，
0: 我就不告诉你哎，你的山高我为峰
1: ，对吧？我就不告诉你，啊，急死你啊！
0: 是，嗯、啊，呃，我看你最近正在看一些关于城市的书
1: ，呃、啊，对对对，啊，
0: 关于一些独特的国家、一些浪漫的城市，比如青岛，哎，你想写点什么关于青岛？如果、啊、如果你像这个，你后边不是有本书吗？啊。啊你给你的非虚构写一个
1: 青岛，什么书名？嗯 ，Here is 青岛啊！哎呦呦，那个俗啊，就是俗，这不为了抄吗？你看我学习郭敬明老师，我的一个哥们儿写我们郑
0: 州啊，人家叫抚摸郑州。哎呦呦，哎呦，你听听，你听听，你看，哎，一下就有了温度。是啊，那你写青岛呢？你怎么叫 Here is？ 他是什么叫 “her” 意思是吧？啊 ，her 意思青岛。你你们这些人就是夜总会去多了，
1: 说些东西都
0: 。我们郑州有你，我们郑州确实是有皇家礼炮，不是皇家一号啊之类的，就是说了，端了。啊，哦嗯、十几年了啊。嗯，嗯
1: 对，这个那个故土啊，那没了。那个叫什么？是、就、不是，呃、嗯嗯呃，就是我是说什么呢？我最近在翻一些关于城市的书，可不。为什么要翻呢？啊、哦，因为手上书。是翻译哦，呃，因不是因为手上书太多了你。你你说你说
0: 明白点，呃，你这是翻着看，对。不是 translate、哦、我没有那个能力，我才是那个 translator。哎，我没那个能力、哦、啊。哎，普
1: 阳话和普普通话之间切换的如此如此顺滑啊！对，嗯、啊，我我是说什么？我为什么最近手里面在翻一些关于城市的书呢？因为我发现很多的、嗯、就我喜欢的作家哈，嗯、都跟我们不一样，他们都不是村里人，<笑>对。呃所以呢，他都会有一个跟城市有关的这样一个记忆。对，你比如说这个帕慕克和伊斯坦布尔，哎呦，对吧？哎，作
0: 家跟城市的关联啊，中外作家多都很多啊。老舍先生跟北京，我们简直吧，都可以给他顺口溜出来。潘彩夫先生跟浦阳，对，基本上已经定在了历史的耻辱柱上了啊。对，这个等等吧。刘震云和严谨，哎，是吧？对对对，这个叫什么？呃，贾樟柯跟。呃，汾阳那都是
1: 镇啊，但、呃、这都不是城市了啊、哦。呃、嗯，汾阳是个城市啊、哦，你像这个是个小市，小市<那>啊。那县城对对，他是写,写写写那种城镇青年嘛，对吧？对，哦、啊，不是拍。然后我看的呢，倒不是说他在写这个城市、嗯、啊，这点倒是不强，啊、是吗？我最近我说我恰好在看的这几本啊，哎，一个是这个出版社又给我寄过来一本叫《美国大城市的生与死》这个书呢，其实很出名，对，已经出版了。得六七十年了吧？哎呦，怎么才寄到你手里啊？不，我看过，这是小 Q 玩啊，不是，
0: 要不然六七十年就寄给你了。典藏版，典藏版，典典啥啥叫
1: 典藏版？非要
0: 问啊，我从
1: 来没有过典藏版啊，没有啊，我说什么意思？我几年前就我只有未删节版啊，他们之前就就出版过是吗？就反复被出版了一本书嗯。当然这个呢，他就其实不是作家的了啊，我我我想说的是另外两本啊，嗯，一本呢是。这,这两本都是我淘的旧书啊，哎呦！你看我其实你你见我那么多次，我很少拿旧书出来。但是这个名显<是吧 S 1> 还是个新书啊，呃，它品相比较好，品相好啊，成色比较好。嗯，我我很少拿旧书，哎，呃，因为我有点对书有一点洁癖，比如说不能去图书馆借书，哎，人家说书非借不能读也。你你你我是真
0: 不借图书馆的、哦？我,我是
1: 书一借就不能读了。妈呀、啊！呃、我呃我呢？可以外借，但是呢，我不借人家。你你是不不借人家的？家的嗯，我不借人家的。但我外你是嫌书上有点什么呢？我不知道，我就喜欢新书，被人摸过的书就不行了。这不是你这说的啊？你<笑><吗>这说到我这又或者被人读过的书就不能看了吗？哎、呃，对，我觉得应该是新书的油墨香。对对、呃、对，对对对对新书油墨香。但是呢，确实被我看过的书会经常会有一些菜味儿啊、呃，就是、呃、
0: 吃着饭啊就开始啊、呃，尤其在大学里边啊，对
1: 啊，滴答点油渣儿，对、呃，就是他书上留下来的那个东西啊，我都不是很喜欢。哎呦啊，然后呢，呃。最近读的，我就我在路上瞎乱翻书哈，嗯，乱完全是乱翻书，也不代表他们写的好，对，呃，有当然有一本写的是真好啊，呃，这个我说的是一本是写海明威的，叫《整个巴黎属于我》，哦,哦，整个巴黎属于我》，你想想这个这个中文名的范儿啊，那可不嘛，其实英文名没这么浪、啊。是呃，这本、啊、这本书在咱有一次录一系列的
0: 收费节目的时候，嗯、我抄了好多。嗯。巴黎的咖啡馆，
1: 你忘了啊？哦，哎、哦、呦，哎呦，那去那个咖啡馆，那里边都写着呢。哦，这段往事都忘了。嗯<笑>嗯，嗯写的是海明威二十一到二十七八岁的时候在巴黎的经历。哎哎，就是从一个真正的穷小子，是吧？嗯，到成为世界级的作家，实际上是在巴黎完成的这个过渡啊。对啊，当然这个这段经历也很不堪啊
0: 。那挺有意思，就是海明威这个人，有可能是故事最多的作家。嗯嗯、呃，他。他有很红了太多的景点，海明威，
1: 海明威用今天的话说，他同他是有两种身份的啊，哦、他既是一个作家，也是个营销号，不是？他好像还是个谍报人员。不,不不，海海明威是非常非常有意识的，在自己非常年轻的时候就营销自己的，哎，就是他对自己的形象是有设计的。包括硬汉形象，硬汉，包括他的名声，他的包装，哎，他出版的书的名字，哎呦呦,呦，呦，包括他什么时候必须要出一本长篇
0: 了
1: ，啊啊，什么时候得得得得艳压群雄，在纽约要要超过这个斯特加拉德的雄压群艳。啊对，然后呢，在巴黎如何去结交社交名流，如何去利用这些名流打入更高的名流圈子？天呐！利用这些名流让自己出出名，这不就是报得大名？师徒格子老师吗？哎呀，格子老师有他一半的觉悟啊，怎么会跟你坐这儿？哎呦，怎么样，小潘？呃，这一段还可以啊。这个
0: 锤抡得比较好。呃，就是因为海明威呢，就是在我们以前的民宿界啊，哦，也是扛把子。那是。很奇怪，因为巴黎有个莎士比亚书店是。就为什么出名呢？是因为莎士比亚书店给海明威提供了几个月的免费的单人床住宿，哎，到一直到现在，这个文艺青年还到去那去参观楼上的那张单人床啊，周围全是书，是说这就是民宿的雏形嘛？哦，后来我再看好多的书啊，你会发现。好多书里边就会出现海明威，而且是很突然。嗯，比如那本很有名的书叫《巴黎烧了》嘛。嗯，对
1: 。对对你说
0: 这书跟海明威有什么关系啊？对呀、啊，在那个书的最后，盟军经过这个登陆之后进攻巴黎，在路、哎、郊区的时候，哎，说有一个高大的啊，有浓密胡子的大汉，哎，跟着军队正在一块走。哎，他叫海明威。你,你看看啊。我我还看过那个看西呃西班牙内战的时候，是这哥们儿还去打过游击。哎，最神
1: 的是看那个中国抗议。他他报道西班牙内战是很出名的，名啊、当时是在新闻界很出名。<对>他已经不只是作家，就是说不是他成名之后大家再去哈着说，对、啊、这海明威写得好啊什么。他实际上在巴黎期间，他在那个多伦多新报的时候，啊，就因为他他必须得养活自己嘛。对，他虽然他主要养活自己是靠他。第一任老婆的外祖父留下来的一笔信托基金，以一战之后，呃，这个法法郎的那个大幅下跌啊，主要靠这个。但其实他的正职是多伦多新报的记者，是吧？啊，他那时候动不动一被派出差，派出去小一年，对，所以他他有过这样一段经历的
0: 。他还有一个不太为人所知的是什么呢？在中国，哎。就是我看到有一个人写的回忆啊，就是在抗日战争的时候，嗯、就是那个那个时候珍珠港珍珠港已经轰炸过了，是，就美国政府跟中国呢就就开始一块打日本。哎，当时他们就委托了海明威夫妇啊到中国来看一看中国的抗日情况。哦、哎呦，结果这哥们儿就特别不甘寂寞什么呢？就是我们中方的人就陪着他去看一下日本的阵地。哎，他自己拿了一把刀摸到了日本的岗哨。直接抹脖子干掉了一个日本哨兵，你看,看，说<笑>中国的陪同的官员啊懵逼了，哦、就是、哦、这这什么、哦、这什么贵宾，我去，对对这显示啊。这哥们儿是练过的，练了。那那身世很传奇。他
1: 最早，他他在意大利战争中就被就被打，那个枪枪就打到过腿腿上啊。所以确实呢，他的硬汉形象呢也是有基础的，对，不是瞎造啊。后来拿枪
0: 崩自己啊，也确实这个前面造
1: 的这个身体受不了，嗯太疼了可能受不了了，对对对，嗯嗯嗯，就是实际上这个营销号啊。过得很不容易的，对是吧<吗>？他的情感生活、个人生活，包括方方面面，一团糟。哎、但是呢，他在对海明威这个作家的运营上是顶尖的，你看是成功的。实际上你会发现，美国有很多作家，其实美国这个社会也很有意思，他很多作家都有非常强的自我营销意识。对，比如说杜鲁门卡伯·卡波特是吧？嗯，他办的黑黑，他在纽约办的黑白假面舞会，对，来推广自己的书是吧？是，这就这些行为都是。过去以安贫乐道、淡泊名利、冷眼旁观人世间这样一个形象著称的作家。呃，所不具备的。那美国作家就很多位
0: 都是这样。美，因为美国作家啊，基本都是商业作家。哦，对，他资本主
1: 义社会里面的。对，你
0: 就是得靠这个来卖书或者挣钱。那
1: 菲茨杰拉德也是啊，他和他老婆都是社交名流
0: 啊，大名流，要不然没法干啊这个
1: 活
0: 儿啊。所以那个《午夜巴黎》是啊，就伍迪艾伦那个啊，没错，里边就是海明威啊、菲茨杰拉德那一帮名流。对对，有可能啊，那个电影的底板
1: 。就是你说的关于海明威的这本传记，里边记得非常详实。是，其实，呃，我发现，在西方呢，对于很多大作家，他们的传记都写的还挺好的。哎，就是作家的传记本身成了很好的作品，这一点，这一点，我觉得其实挺值得。尤其是在咱们中国，
0: 嗯，那个，那个，那个谁，傅聪他爹。傅雷老师，傅雷啊、哦，是翻译的《巨人三传》是吧？对对对，啊，米开朗基罗、贝多芬，还有谁呀？那是忘了是罗曼·罗兰还是谁？可能啊。嗯哦那个是我们好多中学生的启蒙读，是啊，就是写传记啊，写的真好，对对之类的啊，还有《人类群星闪耀时》啊，那就不用说，咱们搞媒体的，也没读那玩意儿就没法当记者，哎，经典经典之作，绝对绝对
1: 对，呃，所以我我我我我读的时候还是有有点快乐的啊，嗯，但是呢，后来呢，我就陷入了，就是你知道吗？就就是一如何成为海明威？不不不，当一个作家。当一个作者当他他有意的去引导他笔下的人物的时候啊，哦、我有点反感，就是他把海明威太往营销号这个方向写，了、哦，所以所以呃，就是说他没有明确的这么说，哦、但他在这方面可能呢，也确实是他独到的发现。对，就是你想关于这种作级别的作家传记无数，嗯,嗯，所以你有新的点的时候，你会渲染他，你会扩大他
0: ，那他得有实证啊，就、呃、是说、呃、他得证明海明威是真的哎意识哎。我这个流量今儿有点不太行啊，嗯。我赶紧写一本《骑驴马扎拉的雪》吧。啊，是实锤
1: ，石水有大量的书书信啊，嗯。留下来的日记啊，做作为作为证据的。所以对于自
0: 己这个吴亦凡的地位怎么保持有策划，因为他确实
1: 也帅，是非常帅，是是是啊，所以是一个挺特殊的一个这么一个作家啊。对对。那么这这个是一本，另外一本是，是我特别喜欢的作家，我好像推荐过很多次了啊。我哦，我在格子书架里面专门专门讲过一本，他专门什么？呃，专门讲过他的一本。哎，你看我这个，哎，这个青岛话啊，这个啊，这个这个叫什么？就就是青岛啤酒喝多了之后吧，舌头给捋不直
0: 了。哎，对对对对对。嗯，我说现在带着青岛的啤酒花气息，在我面前啊，这前天的吧，啊，最醺醺，有一种陈旧的味道。哦，就是，
1: 这个呃，就是伊碧怀特。啊 ，E.B.Y. 的，哎，我太喜欢了。哎呦，嗯，我刚跟老潘交流，老潘说他有点不太喜欢 E.B.E.B.Y.， 我我都不想录这节目了，我，有有，我都想我都想绝交，我需要休想宣布跑题，从此解散。你你先跟我说 E.B. 怀特的粉丝多不多？不多啊啊，不多了，真不喜欢他。没有了，没有了啊。呃，其实他怀特呢自己也说过，他写的书呢不是畅销书，嗯，但是畅销书，
0: 他真的是在中国很能卖的
1: 。他不是中国。他自己很得意的就是，当时我记得我在《人格友谊》里面专门去讲讲过这一段，就是嗯嗯就是怀特，呃，在《人格友谊》就是 One Meet《One Man's Meat》嘛，《One Man's Meat》里面，他在重新发行出版的时候是时隔四十年，就是怀特还活着的时候为自己的书、哎、<呦>重印。写了一个，写了一个再序。嗯他写那个序说，他说，呃，说这这本书已经可以叫做长销书。哎呀，你看看这个傲娇劲儿，哎呀，哎呦，就是不就活了长点吗？呃，他眼睁睁看着自己
0: 的书唱，就这么消失了四十年。如果我能活到
1: 九十五岁，我
0: 保证我的书一定重版，咱们自己花钱印，你自费给我
1: 印。对对对，啊，到时候办潘老文集这个这座谈会呃，祝潘老九十华诞。记潘老潘老一生思想功德成果座谈会，哎、哦，座、呃、谈研讨会是吧？就是呃，什么归来仍如少年，嗯、呃，少年饭愿愿你万里归来仍如少年犯啊，啊，<笑>哦、还剃着平头，剃个平头或者光头啊，对对，这个、嗯呃、怎么说呢？我我我真的是怀特的。大粉丝啊、哦！我我其实也知道，中国有很多媒体人是怀特的粉丝，是吗？哦、因为。他开创了所谓的纽约客风格嘛？他不
0: 就是写的记叙文吗？呃，对，就理论上是啊，对不对？呃，
1: 当然他也写过几本小说，那小说呢都是童书。嗨，夏洛的网嘛，夏
0: 洛的网，所以夏洛的网被称为最好的童话。我也其实我一直没看出好来啊，《精灵
1: 书小弟》啊，也也是他写的。对对对对。可是你知道他怀特他为什么能写这些啊？因为他自己确实他很年轻的时候，他想清楚了这一切，哎，所以他把纽约的房间。一般啊，回到了缅因州的农场，他就一直在农场、嗯、<他>养猪去了。他一生的大部分时间啊，你可以认为他是一个农场主啊,啊。怀特是这样，就是有一些作家，我不知道你有没有这种感觉，我我估计你也有这样的作家啊。比如你，你给我举两个。我说你心目中肯定有类似这样的作家，就是说他，你知道他死了，所以他的作品就这么多了，嗯，存世的啊，所以你看到他的东西很慢。哎呦，哦、嗯，我就我就一直没看完怀特的书。哎哎，
0: 我是真是慢慢看。啊，有一套书我看了十来年了，还没看完，对吧？就是王鼎钧回忆录，哦，这个什么什么，就就我记得是四四本啊，从买了之后送人，自己再买一套放在那儿，再送人，他是也是散文哎，也是散文很奇怪，我可能就看一张看一张，嗯，放那儿再慢慢看，嗯，因为他写的太少，啊，就是老年之后写的回忆录，哎呀，啊，哎呀，嗯。啊，就是看来每个人都会有一本自己的收藏本哎，啊，就是你不舍得看多，不舍得读多的，对对对，啊，一本一本多。还有一套是茨威格的，嗯、啊，茨威格的不是他的那个《群星闪耀时》什么的,的，哦、对对对而是他的小说集。哦，哇、哦，因为他写的那个信息量啊太密了，他可能有十页十页的心
1: 理描写。哎呦，你看完十页都停下了。啊、哦，就是、嗯、我知道这个、嗯。就像怀特说的“人各有异”啊，啊，但对我来说，怀特太太是我那一卦了啊。就是、到底是哪一卦下水？呃，就是就是叫什么“先生之风，山高水长，流风甚美”。哎呦呦！啊，就是这种专栏作家，就这种降服了，就这种劲儿啊。嗯、实际上呢，嗯，好的文字是经典永流传。我知道你已经。啊已经已经先到了那一篇鹅了是吗？呃，不是，就是、你给我们讲讲啊、呃，很好玩儿。就是我刚,、哎、<呀>我,刚我刚我我刚我听说老潘不喜欢、嗯、不喜欢怀特的文字之后啊，我说我要力荐一篇鹅啊,啊你看标题曲项<笑>向,向天歌，对对，标题就是一个鹅啊。嗯、我觉得《咏鹅》啊和这篇鹅是东西方双子星交相辉映、哎。哎呦，啊、哎呦。这个怀特呢，就跟我那期说那个南海子，我我我那个老乡啊，他不是观察禽类的这个习性嘛？对，怀特呢，他追求了跟梭罗不一样的一种生活。嗯，梭罗的《瓦尔登湖》呢，实际上是，嗯、我有那
0: 个我也读不懂，不知道为啥，我真是，我这次厚着脸皮差不多。我读不
1: 动梭罗老师的，哎，是我没读出好来，<唉>还是说他伟大的人格魅力我没感受到呢？呃，就是梭罗是这样的，就是他已经经典到大家不敢挑战了啊。哦哦、呃，我很高兴你挑战了他。包括我也不是很喜欢《麦田里的守望者》啊、哦，嗯《麦田守望者》我还挺喜欢的，是挺喜欢。哦、说经典到、哦、啊，不
0: 行了，不行了，不行了的。对、嗯，我也没<合>那个得结
1: 合时代背景。嗯、没有，我正说呢，我说梭罗，梭罗这个他的《瓦尔登火和。和这个伊、e、碧怀特，他要回到回到农场去去去追求他自己的那种生活啊、哦，是完全不一样的。呃，这个我喜欢的还是怀特这种，他真的是就是心中有理想，但是他他他他他是活，他是以一种天真烂漫，以一种我我我我亲近我我所去培育的去拥抱的这一切这种感觉，就是说什么呢？他不是追求一种。在虚空中的一种回到自然，一种回到
0: 农村或者是说我先设想出一个主意啊啊，我来实践它。
1: 哎，他没有这
0: 个啊，<他>我的我的我的一个人生就照着这个这个这个理理念来了啊。对，我要形成一本书啊，目的性还是比较强的。他的
1: 田园诗呢、嗯、是是正儿八经的自己的，就是他敞开了说来吧，是吧？哎、大家都来了啊。对，然后然后他就像鲸鱼一样把这些吞下去。然后等他吐出来的时候，他嘴里面剩下了一些东西，哎、<呀>我就我就这是，这是怀特啊！哎呦,呦，哎呦啊，你看
0: ，尤其是像他这样的啊，你你也说不清他是童话作家，或者说他是一个什么作家，嗯，但是他童话写的那么好，当他描写自己生活的时候，你觉得他一定是也带
1: 有那种童心的写法。哦，他他的观察方式是非常非常厉害的啊、哦、啊，他就是一个。呃，一个英国做，一个一个英国人去美国宣布，美国人都喜欢白皮鸡蛋啊。对，就这么一点儿，他能那就他就能写个五千字啊。就是他、啊、他最后结论就是我们喜欢红皮鸡蛋，哦、<笑>就对对对就这么一件无聊的事情，他能写个五千字啊。是。然后我说的这个这篇鹅呢，我不知道网上有没有电子版。哎、这个鹅这篇好，哎呦,呦，好在哪儿？嗯，好在起承转合、呃，这个太太好了啊，还逗，就是我我对这种。
0: 这种文章，尤其不太长的哈、哦，他就应该进我们的语文课本里边。难写，太
1: 难写了，对，呃，让学生至少有这个这么好的营养。哎、嗯嗯，好东西真的应该去成为读物。嗯、就是说，呃，还有就是我喜欢我喜欢的作家，我发现啊，嗯，除了那种就是呃，除了离我们比较久远的作家，也许他没有机会去展现出幽默感来。对，我我很喜欢的近现代作家基本上都有点幽默感。嗯,嗯，而且那个幽默感是。是，也许藏得很深，但你读出来的时候，你觉得，哎呦，被他笑的真的不行。哎，就就是他是用智力让你觉得快乐。你说
0: 那个幽默感，哦、我想起来我前几天读的黑泽明老师的书啊，重读的《哦、蛤蟆的油》。哎呦，因为我为了让闺女这好好的对电影感兴趣啊，哦、就给她买了《十年一觉电影梦》、李安娜。啊、哦，买了《蛤蟆的油》。嗯，我自己先看，我突然间就看的就乐的就不行了。就是因为黑泽明就非常简单的描写了一个情节，他小时候，嗯，而因为这个背景呢，是我跟我女儿在谈什么是魔幻现实主义，嗯，就他就讲什么是魔幻现实主义，就是说，不是像什么不正常的东西，而是你正常的生活中突然来了个不正常的东西，大家觉得很正常，哦，然后黑泽明在他的《哈蟆的游》里边就这么说，他说我的姐姐啊，对我还是很很很严厉，很好。我们俩在回家的时候，嗯，呃，这个路上这个刮了龙卷风，嗯，呃，一下就把我刮的离地儿好长，就是把我刮起来老高，离地儿起，嗯，哎呀，我姐姐就把我拽下来，就是我哭着跟她一块儿回家了。我当时看完之后，我就觉得不是在故意跟你开玩笑，哦，她就是在描述，她真的可能是小时候被龙卷风给刮起来了，她她姐姐把她又拽下来了，她吓哭了，就跟着姐姐回家了，我闺女就看完之后就直掐自己的腿，这不是魔幻现实主义吗？啊，这不是，我说这是个正常事儿，这这不是魔幻现实主义吗？就是大师在写他的生活的细节的时候，嗯、那不经意间的那个幽默啊。嗯哦真的是让你就是觉得
1: 哇天，这怎么回事儿？那么好呢，了不得啊，了不得，了不得，对啊，这个如果大家不怕剧透的话，我可以讲一讲《鹅》这篇《鹅》这篇文章啊。哎，讲可以，你背下我们进行中心思想的分析，我阅读理解题啊。我觉得格子能背啊，嗯，不是，就是说这个他讲的是什么事儿呢？呃，如果怕剧透的朋友还想先读呢，你可以跳过这五分钟，从现在开始五分钟啊。呃，七十年前的一本书，怕啥剧透啊？啊？我我特别讨厌别人剧透，我再重申一遍啊！然后呢，就是这这哥们儿养了养了两头两个鹅，两头鹅啊、呃，一一公一母。然后呢，他眼睁睁看着那个母的在路上死了，那下了三个鸡蛋之后，下了三个鹅蛋之后，下了三个鸡蛋鹅蛋之后死了。了然后呢，他呢就很想去去帮助这个，他不知道为什么，他就想呃，叫把他留下来的三个鹅蛋给孵出来。于是呢想尽了办法，连找找个抱窝的鸡啊，哦、找了个孵蛋器。他就找来孵蛋器之后，他发现那个孵蛋器的操作复杂的，他还不如自己在那蹲蹲一个月把那个蛋给孵出来，<对>所以所以他最后就放弃了嘛。哦、放弃之后，他想了想，他就去找了一个朋友，买了三只小鹅，整整三只啊，就回来养。哦啊，回来养了，他就他就怕公鹅去伤害小鹅呀
0: 。对，毕竟不是亲生的、啊。对对，嗯、结果后
1: 来发现，哎，公鹅对这三个小鹅可太好
0: 了。对呀、啊
1: 。哎呀，就把他们天天带着他们在水上游游玩啊。哦呦。然后呢，结果这一转眼就来到了冬天。你看，公鹅又来到了发情期。哎啊，这请注意，这三个小鹅呢
0: ？看来你们鹅界都是冬天发情。哎、啊，这
1: 这三个小鹅呢？嗯二母一公啊，没有血缘关系。哎，对对对，然后呢，他就这个这个老鹅呢，对他其中一个女儿展开了禽兽般的行为。你这是影射伍迪·艾伦啊？养女啊，对啊，养女就养女啊。对对对，然后呢，这冬天呢，因为这湖上冰太大，水面太小，就在水桶里面扑棱吧，没有成功啊。哦。结果一到春天，这个冰雪融化之后啊，他就把这女儿啊。给变成了一个一个这个他的泄欲的机器吧<笑>，哎呀哎呀，结果呢，他与此同时的还干了另外两件事情。那那就
0: 不能喊女儿，其实这个、呃、一块长大了。哎呀养女吧，哦，哎呦天，然
1: 后这个他还干了
0: 。怀特老师原是这样称呼的吗？是是
1: 这么称呼的，<笑>我天<哪>，<笑>我跟你说怀特有意思，你还不信？啊啊、然后呢，这个。他就在,在然后他同时还干另外两件禽兽不如的事情啊！嗯哦、一件呢是把杨子也睡了，啊、不让、嗯、让杨子不能靠近任何一只母鹅哦，杨、呃、子不能得到这个快乐
0: 。杨子就是黄圣依她老公吗
1: ？啊，什么玩意你闭嘴！你不怕节目被投诉？不会的，不会的。啊、然后这个第二个呢，就是呃，他既不碰另外一只母鹅，也不让杨子碰他。哎呦！我去，你看，是不是禽兽不如？禽兽不如啊！不,啊啊、不过他他就是个禽啊，所以、哦、<笑>所以他兽不如，他不如的都无所谓了啊，不如兽。然后呢，嗯、这个时候呢，就发生了这个这个人兽不如、啊。这个怀特呢，也不是个东西，我，然
0: 后这怎么的？<这个 S 2> 怀特也出手了。这母
1: 鹅呢，都就开始陷入了产卵期啊啊！哦、这个产卵期里面呢，就是你知道。有一只是有交配的。我、哦、如果没有基础动植物知识的朋友，我想告诉你们，只有跟公、嗯、公鹅在一起的母鹅下的蛋才是能孵小鹅的。母鹅跟母鹅下的蛋是孵不了小鹅的，孵不了。哎，这一点一定要政策告诉大家，啊，这
0: 就不是受精卵嘛，这么简单的，就我就怕有
1: 些朋友真不哎，你别，我跟你说，请大家留言，真有人不知道的，请主动承认啊
0: 啊啊！哎，你真有很多城市的，你说老母鸡每天抱窝的那个啊，基本上都不是都不是能犯小鸡儿的，哎，是
1: 吧？啊，就听我说，然后结果呢，这个奇了怪了，这个没有性生活的这只母小母鹅呢，不太下蛋，嗯，就下了那么三四个。另外一只天天有性生活的这一只呢，啊，就成了一个下蛋机器，啊、哎呦，接、哎、二连三的下蛋。这个怀特呢也坏，哦、哎，他这个把这没把这没有性生活的这只的鹅蛋呢，先偷偷替换掉，对，替换成有受精卵的，啊、哦，然后呢，后来替换光替换不行啊，给它往里加，又、哦、放了十几只受精卵到它的到它的灰下，啊，哦、然后另外一只呢也留了这个这个十十五个啊。哦天呐，开始了孵蛋生涯，两大家族啊！哦，开始了孵蛋生涯
0: 、哦，是个烤粮家族。嗯、他呢
1: 就开始计算日子，嗯，算到日子呢，他有那天晚上，他打了个手电筒，他发现，哎，两只绿毛小鹅出现了。哎呦，哎呀，他很很兴奋啊
0: ，果然是。嗯、然后他这时候发
1: 现，这个两只大公鹅站在外面守卫，就是公鹅是完全知道里面发生了什么的，对，所以他开始有主动的家园守卫意识。呃、这个公鹅是父子俩是吧？呃，养养父子。对对对，啊、可不能请注意，我再强调一遍背景，嗯、就是，呃，这个养父天天欺负养子，哎、<呦>把这个打得很惨，哎、<呦>不让、哎、<呦>不让他接近女色。你看啊。也不让他去碰自己的妹妹、啊，只让他
0: 当哨兵、啊。哎，他他的角色可能就是就是那种防卫的啊。对对对，嗯
1: 、结果这不转到第二天来了吗？啊、哦、啊！大家还记不记得我在男孩子那那个、那个、那个天鹅湖那一期里面，曾经讲过一些基础的动物知识呀？<笑>就是说这个雄性守卫自己家园和自己家族的那一趴，嗯，都有印象吧？嗯,嗯好，说到这里呢，到了第二天。所以呢，你为什么张起了翅膀啊？我越讲越兴奋。呃，我现在像一只公鹅啊。对对对对对。然后呢？果然是山东人呐。啊，以后以后我们能不能变成视频节目？啊，不，行。我的精彩真的传达不出来。我我你说，真的变成动物世界？对对对有格子主演啊，有你是当赵忠祥，我解说你主演啊。呃，你得配合一下，因为这里边有老有有这个那个什么。结果呢，第二天这不是就孵出了。那么十只八只的小鹅来吗？嗯，这不就一个新的家庭就要出现了吗？呃，十七八只是两个窝，总共是吧？呃，反正呢就是孵了一堆蛋，孵了一堆鹅出来啊。嗯、对，那么孵出来之后
0: ，这里面又有一个生物知识了、啊。哎
1: ，是新的生物知识要出现。不
0: 管是不是亲生，出现了五只鹅。听说那个小鹅第一睁眼看见谁？就谁就是他妈，就会跟着谁走。说哪怕看见个啤酒瓶子，呃、那也是他妈。对他这个意思吗？就会
1: 产生一种叫印随现象。你看看啊，他的走路也会学。哎，如果是一个鸭子带着鹅走路，那鹅子就那鹅就会歪歪扭扭的啊。呦呦、哎、呦。等等吧，但是。对，这不是我们要说的重点。呃，这只是个知识小补丁。呃、补丁哎哎，小补丁啊。这时候呢，怀特发怀特那个早上一出门啊，发现公鹅守候的长院里一阵扰攘，是闹哄哄的打斗声。说外面战事正酣。不是随便比划，而是一场恶斗。我去，小公鹅追在老公鹅的身后，洁白的头探向老公鹅羽毛下最吃痛的地方，啄了他，绕场奔突，不住的惩罚他，把他甩出去，用双翅无情的扑打他。我去，两只巨大的雄禽缠斗在一起，决意分个高下，不是为了取悦雌性，而是为了争取归属未定的父亲的特权。就说就这个只能有一个爹，这个小公鹅整整一个春天都在池塘边忍气吞声啊，但、嗯、但是现在他为了这群不是自己是自己的孩子啊，他决定挺身反抗老的。那、啊、你看这一段打斗，我就写的很精彩啊。呃、哎哎，我知道在打斗之前啊，我们来
0: 个这个过门哎，这个小鹅是
1: 突然发现另外一窝，它是可以占领的，是吗？呃，就是说，当一群小鹅出生之后，嗯，这个小公鹅就有了一个有一种爹的、父亲责任感、爹味儿来了，要把爷爷打倒啊，是吧？哎，不，要跟他爹争爹，要把那个要把那个真爹打趴。对啊，对，这时候咱俩就平辈了啊，各各各各的啊
0: 。有可能是这样，就是他再是两窝啊，他还是一个部落。呃，这一个部落只能有一个
1: 首领。啊， uh, 呃，就他看到小鹅出来之后，他才忽然产生了这样一种地盘意识，<熊>哎，雄性意识啊啊， uh, 这段很精彩啊，他们一圈又一圈，跃上岩石，越过草丛，呃，窜腾跳跃，不止不休。老公鹅显然溃败了，痛楚不堪。这是六月里一个美丽的早晨，晴空飘了云絮，微风拂面，果园里绿草离离。这样的早晨，不知为了什么，总会向我预示夏日的忧伤。头上三只燕子在低空盘旋，正追逐一根洁白的羽毛，那是筑巢时节的稀罕物。它们就像三架微型战斗机，对地面的战斗给予空中支援。有一刻，我想翻过围栏前去拉架，但我还是留下来观望。老公鹅挣扎了，奔向小路，瘫在路上。小的就此罢手，掉转身来，得意地叫着，夺向谷仓的门口。里面有他刚刚争来的家冒号，这实在是个奇怪的家庭。妹妹不是鹅仔的生母，鹅仔甚至也不是他的骨血。
0: 嗯，
1: 哎呀，这场结束了，这场这是打斗环节结束，哎呦哎呦，呦呦棒不
0: 特别棒、呃、你你虽然是家养的牲畜，我发现它其实是还是森林的动物部落的原则。
1: 正经八百的动物世界，
0: 对吧？啊、哦，就是因为父，即使不论是金丝猴啊，还是大猩猩，还是大象，哎，父子相残是非常常
1: 见的现象。是是是，就一定要把那个老象啊给打败逐出。就是就是我上次说的那个麋鹿的鹿王啊，也一样，一样。你你今年当了鹿王，明年当了鹿王，三年后你还是鹿王，那对不起，六年之后你会被我打
0: 死。跟狮子是一样的啊，因为你鹿，你这个狮子王什么，你到老的时候啊，你生下的这个小狮子的质量其实也不行了，对，它关系到整个种群的兴衰。对
1: 对对对对啊
0: ，对，所以这是没办法的选择。是是是，你这个是献给父亲节的吗？呃，献给
1: ，哎，我读给你听，好像有点怪啊。好，不要打我。<笑>嗯，不是让你闺女打你啊。然后呢，他后来呢，他又带入了一个老公鹅的视角。他说呢，临近正午啊，前面反正就是说了一堆了。临近正午，他沿着小路慢慢走到场院门前，在那里站了一下午。哦，他的头和橙色的喙看上去像是巨蟒的头。母鹅和鹅仔出现在场院中，老公鹅透过门上板条的空隙窥望那番其乐融融的场景。哎呦，冒号。哎小鹅不停地戳水，在浅浅的盘子里爬进爬出，诈示水深。身旁是英挺的年轻公鹅在守卫，是俏丽的母鹅在呵护。抱<笑>、啊、不抱？哇，非常好！啊、怎么样？
0: 特别好！哎呀，我觉得我这个幽默感啊，这个
1: 是不是很高级？对对,对对，对。很深邃。这个、嗯、这个
0: 幽默感很好。啊啊、嗯，嗯嗯、就是。大师小品，哎<唉>，是吧？对你这一说，让我又想起了我一个一直不舍得读那我小时候不舍读完的，就是梁实秋的《雅舍小品》，哎，那个《雅舍小品》好，男人女人，尤其那两篇啊，嗯、就是读的我那个鼻孔直冒鼻涕泡呢，你知道吗？就不行，就是。什么洗脸的时候只洗中央边疆一概不理，我就摸自己，我搓着正搓着泥呢，当时就这个啊说边疆一概不理，这不是说我吗？啊，就是，哎，就是你就突然有了这种生活小品的那种幽默感啊啊，那真是写出来是最有滋味
1: 就这么一个养鹅养鹅的故事啊啊，他给他给写的。写出了人类世界的苍凉，哎，就年，因为写这篇文章是怀特，正好是七十多岁的老人，对对，所以他还映照了自身，可不吗？他后来反观了自我，他他们两个顾影相连，你知道吗？你看他跟那个老鹅是吗？啊，就是叫误伤其类。哎呦呦呦，就是哎就哎呀，我觉得怀特真是哎呦这这达到了这人鹅情未了的感觉。怀特呢最后啊，对对对，他这是如何拔高的？他的结尾写的，他的他所有的文章，嗯，所有的文章，嗯。结尾都神来，哎，神来之笔你看、啊啊，结尾都很神啊。他说呢，晚饭后我前往牛棚，从窝里取出剩下的那五只未孵化的鹅蛋，想见其中没能孕育成型的小生命，他们很不幸，缺了些什么，没能无力破壳而出。走入六月清晨的丽日蓝天下，我把鹅蛋装到筐里，连同其他垃圾一道丢了出去。我不知道还有什么能比夏日的一天更忧伤
0: 了。<笑>哎，你说他这个忧伤是真的忧伤吗
1: ？那他他这个真是忧、啊。如果是中学生阅读理解的话啊，呃，这个还有首尾呼应。对、啊，因为他的开头是什么呢？啊、要想清楚叙说六月最后一个星期日上午谷仓场院里发生的事情，我必须倒退回一年多。好在如今一年对我也算不上什么。哎
0: 哎呦哎呦，怎么样？哎，这句话里阅读《利己》来说好几层意思啊。一年算不了什么，有一种人之将走的时间快嘛，对对，一切都加快了啊。另外一个就是一年算不了什么，就是代表我可以淡忘哎那
1: 层忧伤了。哎，哎呀，真是自比老鹅呀。就是怀特的文字啊，就是因为他也是七一年写的这篇，嗯，他是八，他是八十年代初去世的嘛
0: ，对，在他生命的。
1: 在他生命只剩十几年的时候写的，他那时候那个比例啊，已经是妖艳了。嗯，就是他的他下了他下手的每一个单词啊，哎，你你嚼不得，你一嚼就发现你再嚼还有味儿，再嚼还有味儿。这就是那句话，嚼深了，随心
0: 所欲不欲拒。哎，对，就是他可以写，你看这里面写的真的挺骚的啊，但是他能够，他是一个老人写的呀。哎。黄发垂髫啊，黄发，黄发啊，老同志了、嗯。对对,对，老同志说个段子啊，嗯、你说费玉清啊，六十、嗯、多岁<对>说一段子，大家觉得哎哇，啊、真好。而且你想象一下，你要是像二十多岁说一黄段子，就是你什么道德修养，对吧？没错啊。所以怀特写到
1: 这岁数，他把，他把老父
0: 占养女，不得占养子，
1: 啊，这个大家也不会责怪他。好，他把这段写的如此活色生香，是吧？绝对。怎么老潘，你听我这样说，你是不是觉得你重新看去看待怀特？而且他，他，我觉得他最
0: 神来之笔的啊，神就,就是你读的那个，就是这个公鹅啊，迎就是一叫什么一呃伟岸是吧？迎风站立，哎，
1: 这个。雌鹅俏丽无朋呃，呃，不叫身旁啊，是英挺的年轻公鹅在守卫，啊、是俏丽的母鹅在呵护。哎，
0: 这个英挺俏丽，这是在金庸老师的《神雕侠侣》里边啊，哦、就是讲的杨过小龙女，就是两个人双剑合璧打败金轮法王。大家看他们的时候、啊哦、对，一个就是英挺。
1: 哎，一个是俏丽，哎，哎呦，飘飘欲仙。当然，这里我们，我也，我们也得表扬一指贾辉峰老师啊，这个中文是吗？老道啊，当然讲的好啊，当然写的好，写的好。当然，怀特的英文呢，也确实是如真化境啊。对，哎，这个这个中文的文字真的，我文笔非常漂亮啊，舒服。就是我怀疑啊，你当年你觉得怀特让你觉得无感啊，嗯，有可能是人生经历的问题。你现在，我强烈建议你重看。我是觉得跑题儿，哎，你现在办跑题大会了，你还不想去纽约呢？说这就是纽约，我没找着纽约呢，在就一篇是纽约，然后这个标题就叫这就是纽约啊，上面全是农村。以后啊，我写我们村啊，就来一这就是北京啊。对，有一篇北京就行了
0: 啊，或叫叫北京的雪。其实其实你写的是深圳，故故都的雪啊，故都的雪，
1: 后面才是深圳的暖阳夏天啊，南回归北回归线啊。
0: 它就是为了。让纽约八百万人口买他的书，哎，好卖
1: 啊！绝绝对呀，这很可能出版商干的事情啊，特别好。哎呦，真是
0: 写绝了啊，写绝了。这也是这，我觉得这也是像林语堂啊，我估计啊，就林语堂、梁实秋他们叫性林小品，哎
1: ，那种幽默感在这放着。对，但是他流传的很广，所以就是我就特别喜欢这种老妖精。就虽然他写的是散文，大家过去一直觉得啊，小说能留留能能长留存，诗能留久远，嗯，那其实像怀特写的随笔，这叫随笔啊，那可不不怀特写的随笔绝对是属于这种啊，进入了经典好了，这、哎、写的是一个与你无关、与你很远、与你人种也不同，是吧？是的，环、呃、生存环境方方面面都完全不一样，迥异。但是呢，那个味儿、哎、是吧？那个<是>那个人的。调调啊，会让你觉得哎，这个有魅力
0: 。这个就有时候一些文学评论家啊<对>会聊哈，什么年岁写什么样的文体？没错，你比如长篇小说，嗯、一般老人都不太能写得来了，对,对,对，都是要咱们约翰克里斯多夫那种啊，没日没夜的，是是，不这个要像这个叫什么巴尔达克那种是是,是把自己累
1: 死，是,是，他需要挺大劲儿
0: 的。嗯、对，像这种呢，你到了七老八十的时候，你就是要写散文。哎哎<唉>，你回顾我一生。就是沧海一声笑，滔滔两岸潮，哎，对吧？对，这其实你写的一花一叶都是人生，是是是，你就慢慢去琢磨吧。哎，这这个我特别喜欢读老人的回忆录啊，就是那种残存文字啊，或者这种之类的啊。但是包括博尔赫斯失明之后的那些文字，像折
1: 言一样的啊。对，怀特的怀特的好处是。他在我这岁数，他就开始写这玩意儿了。你是吗？呃，对他，你想想这个，我刚刚不说嘛，人各有谊》这个时隔四十年重重<看>出版的时候，他亲自写序，这个文字没什么进步，<笑>不是就一直那么有童心？呃，不就是一直写的好，嗯、是吧？啊，啊啊啊对，能要不能奠定《纽约客》的范儿呢？哎，哎，这就是厉害，这就是以这。他
0: 可是就是整个《纽约客》的风格的奠奠基人吧？奠基人，对对对呃，就是知识分子的那种深邃、幽默啊，不装啊，这种的。
1: 你你可以认为海明威定义了一个时代的文本，嗯，但是其实怀特也是啊，对怀特也完全定义了一个时代。他们都是有
0: 自己独一无二、
1: 很难模仿的这种风格。所以今天我们谈海明威，谈怀特，其实呃，这本质上这是同一个主题没错。我不知道怀特的风格哈，海
0: 明威的风格是我们的在报社的时候啊，我们的编辑老师、记者老师经常会讲啊，经常为什么呢？包括我后来我说，哎，这个你去给实习生或者小记者，你去读一下海明威的小说吧。哎，海明威的小说就是记者的文本，哎，里边没有形容词，对，也没有关于颜色什么，之类的。是是是，动词、名词。他过去啊，实际上开了一枪，他死了，就这种事儿。对
1: ，而且实际上，海明威确实是很像新闻记者，他的他的那个记的那个第一第一本就就就《太阳照常升起》嘛啊，实际上就是完全的描写了他自己的一次个人经历，没错。然后呢，把人名都换了一下，结果导致那些人全部用今天的话说“射死”。社会性死亡，就是叫大家猜出来了自。自从他那本书出来之后、啊，就是那个圈子就没法混了啊，呃、因为这写的都是他们的那点那点风流韵事
0: 。他怎么跟那个钱钟书的《围城》似的啊？就有有后来杨绛还告了一个人、啊、专门研究钱钟书的人啊，他写了一本书，就把《围城》里边所有的虚构人物钱钟书是讽刺的谁都落实了、啊，全落实了。啊、杨绛说胡扯，因为杨绛也社死了。就、啊、其实你说文化老人后来就。不大敢理钱钟书一样讲，没法处，他天天讽刺人家、哦、啊,啊比如说方鸿渐是谁，赵新梅是谁，<笑>苏文纨是谁哎，这个他全都有，就是啊啊，嗯、以至于没说吗？这个钱钟书后来跟这个林徽因他们当邻居的时候，还天天拿棍子还打架呢。你看看啊啊，说他就为了猫啊，对啊，他拿戳他，那就是他那里边也讽刺了啊林徽因他们，哎就是，你看这个包括那种各种什么绿帽子什么之类的，哎哎，不一定是谁呢，哎你看看啊，后来杨绛老师真的把那人给告了啊啊，而且包括宗璞啊，因为有人老讽刺他爹嘛啊这个。这个宗谱就写了什么各种什么什么北渡南归南行记吧，我不是南行记啊，那是就是里边给他爹变屋的啊，但人名是虚构的，事情
1: 是真的啊，有待后人索引，那是这种啊，有点像索引文学啊。那出阿鲁迅写阿 Q 正传连载的时候，不是也好多人天天在那看，其实不会写到我吧？对对对啊，随手拈来，怕的就是这个，想骂谁，对对，就写谁，对对对啊。那现在今天这事儿不好干了。今天有社交媒体，有饭圈，基本上能把你围攻了啊
0: 。呃，今天的人也没那个才情啊，就是就是你藏不住啊。你想写的话，对对对，有一个，有一个，咱不说名了啊，就写谍战小说把自己写进去的啊，都是真事儿
1: 。没有想象力
0: ，这这个这个挺
1: 怕的，有时候怕的就是这笑死了吧我！这是这是怎么回事啊
0: ？对对，是有他的读者是从事那种
1: 职业的，说怎么写的那么。真的啊！一查是啊，你看啊，对，这就是这咋办呢？啊，对，嗯，反正总而言之，确
0: 实考验人的想象力。对，将来格子老师写什么，哎，都能发现我。
1: 哎哎，你看。那只公鹅，老公鹅是吧？不对不对，小公鹅，不对，小母，不对。我跟你说，这里边就没有一个角色让人觉得爽的
0: 啊！你想想是不是？我这里边问你一个生物学问题啊。啊。这个那个鹅群里边是不是后来还会把其他的公鹅都给呃干掉或者卖掉啊？因为在你比如我小时候养鸡的经验啊，我们这个家里边十几只鸡哦，只能留一个公鸡啊，就是其他的鸡要么就卖了，哎啊，就是包括那个你看欧洲有一个特别惨绝人寰的那个图片，是说那个专门分别小小鸡的公母，嗯，那个公的就直接就给啊，就给那个弄死了哈、啊嗯，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯这鹅呢？嗯，鹅是不是应该也是只有一个雄主？嗯、其他的全是佳丽呢？
1: 你说的这个我不知道，但是我知道一点，嗯，鸡是可以有。你不是天鹅研究专家吗？鸡、即鹅也是天鹅，<不>天鹅也是鹅，不是我我我可以跟你说一点，鸡是可以有很多公鸡的，它们有自己的族群呢。啊、嗯、啊，一群一大群心里面可以有几个公鸡？你知道为啥我们家、嗯
0: 、或者我们村儿都只养一个公鸡呢？嗯，是因为。公鸡只为了大名，嫌它、嗯、吵啊！呃，如果公鸡多了，生的全是受精卵啊！嗯
1: ，哎呀，嗯
0: ，就是你吃鸡蛋一样，那么多受精卵就是白、就是、养那些流浪汉。就是那些公鸡都是二流子，动不动就趴上去了，就是，所以你只要一个就够了，对不对
1: ？就是就是，你要那么多干嘛？啊，你怕这些臭流氓啊？真的是，嗯嗯嗯，所以都都不用那么多啊，只有一个天子，哎哎，嗯，所以这样的也少。他其实只是
0: 发打鸣机器，哎啊，你要你要是鸡太多了，你早上你个个叫的太多，嗯
1: ，你睡不着觉，嗯嗯，你看。这也是人类的，是在农村很容易五点就起来了，再也睡不着。嗯
0: ，这因为就是邻居不隔音，你这个鸡叫了，那邻居家都叫了嘛。那基本上一个村的公鸡都会一起叫啊。有时候你有没有发现彼伏啊？母鸡在学公鸡叫，哎，那叫的啊啊啊啊，叫不出来的啊，就是那时候公鸡就显得特别骄傲。嗯嗯
1: 嗯嗯，我就不学公鸡叫了那个。那个该谈欧洲杯了，哎呦，终于到了正题，我可憋不住了。前面全是跑题，坚持到这会儿了，都是朋友啊，不要跑，哎，不要跑。为什么讲海明
0: 威？谈的是巴黎，你肯为什么聊巴黎？说的是法国队。哎，哎
1: 呦喂，高如雄鸡，绝对啊！你看
0: 看，就是我，我其实跟格子一直商量着，我们怎么聊欧洲杯。对，因为。欧洲杯、世界杯这种其实比联赛好聊，<唉>它都是国与国之间的，对和平时期的绿茵战争啊，没错，没错、哦、啊，就是昨晚上我看到，包括苏格兰啊，就被。杰克，杰克，哎呦，用惊天吊射打倒在地，是让我对苏格兰那帮猛男真是很同情。是是是，你你脑海中会觉得，哎，这两个国家挺有意思的，不同的文化，对对对，对不对？我知道格子也没看欧洲杯啊，
1: 看了一点点，哎呦呀，一点射门极紧，哎，对对对对啊，啊，对，就看只看这种东西啊，可不嘛，嗯，因为太忙了，我最
0: 近。哎，就是欧洲杯上梅西表现怎么样？呃，还可以啊，进听说进了个任意球，一脚圆月弯刀啊，越过比达尔的头顶啊，对。对对对对，是美洲杯。不，你要不说的话，我们女球迷呃，不不对，我们的男球迷不一定能听懂
1: 。嗯，听呃，这个最近呢，又是足球的夏天啊。嗯。但我不知道为什么，我怎么就有点变味儿
0: ？为什么呢？我觉得
1: 可能是因为这些杯有点多，是不是？哎呦，都我就都扎一块来了。对，有点多。哎，我就没那么珍惜。我问你一个知
0: 识小考题啊，也问听众：今年的欧洲的欧洲杯的名字叫什
1: 么？ 2 0 2 0欧洲杯。
0: 啊，就是扎的，哎，美洲杯是扎的吗？呃，不是，不是，是是是正经。美洲杯是瞎
1: 办啊，有可能有时候隔一年半，一回，有时候隔两年半，有可能隔四年。奥运会是
0: 延迟的吗
1: ？奥运会是
0: 是延迟，是延迟的啊。所以三大赛事啊，全部延，全部全部都到了今年扎堆了
1: 。嗯，属于去年夏天的快乐，一到了今年就有点变质。我跟你
0: 说，我以为对吧？这个球迷的夏天到了啊！我现在发现我看不动啊。就是如果你看了五大联赛，你还没歇呢，你突然间欧洲杯，欧洲杯没结束
1: 你就美洲杯，对，你不觉得自己要人亡的感觉吗？你想想那个球员多累呀、啊哎<呦>，这不那不简直不不像人不像人过的跟你说，嗯、
0: 真的刚说完我们球员多累，<是>我就当时也感慨的时候，话音刚落，艾、哎、埃里克森，艾里克森这爱神嘛、嗯，哎，就是哎呦我眼我真是眼睁睁看着他。呃，在禁区的边上往前走两步，想扶住什么东西，咣摔了地，趴下去
1: 了。对对。对。哎呦
0: ，在那一刻，嗯，呃，好像整个欧洲杯都不重要了。对全是。这个，而且整个欧洲杯出圈啊，唯一出圈就是埃里，就是艾里克森。好多不踢球的，嗯，各种人都问我，哎，那个倒地的人怎么样了？对对。哎，这个时候格子作为他的发
1: 言人，啊，你可以给我们讲一讲。不是发言人，就是这个艾里克森这个球员，可能好多非球迷不了解哈。是以前特别强的一个球员，那看<吧>我们阿森纳球迷可了解了。<笑>在热刺的时候，那真是顶尖中场。那当然了，嗯、但是不知道为什么去了国米之后，真的就不行啊！刚刚好像有点爬头，嗯、有点挣扎、啊、是,是因
0: 为什么呢？因为他在热刺打的是前腰、哦、前腰呢，热刺有几个强人，有孙兴民，有凯恩，帮他持球，给他<是>给他跑动。是,是是是，在国米去打前腰的话，他的控球能力是个短板。哎。到一直到下半赛季，这个孔蒂突然间找着窍门，给他安排他的后腰。哎，后腰的时候就是你就出球组织球，对，那
1: 游刃有余、嗯、啊。所以他就后后边一场没了。所以埃里克森这个是个好球员，而且、啊、好球员、呃、也绝对是丹麦最大的球星了啊。这、啊、呃对
0: ，没有比他更大的本来也是我预测的，丹麦是这次的黑马啊
1: 。哎因为有小施梅气儿，是有埃里克斯，对，那不就
0: 差不多了吗？对
1: 对对，啊，那是中锋，还是巴塞罗那的唯一中锋。我跟你说啊，
0: 我我这个中国之声邀请咱们跑题大会，还做了个连线，哎哎，他那个栏目就叫串台，哎，说请跑题大会过来预测一下，你看看
1: 你看看，说
0: 这个今年你觉得要这个特别旺的一些明星是谁？哎，我第一个说了哈兰德，哎呦呦，他们当时沉默了一下，哦。没吭声啊！就是、我回家查了一下啊，没上。哈兰德那个不是哈兰德那个挪威队没入选
1: 啊，没没上没上，嗯对啊，人家说、啊、潘老师你跑题跑了不孬啊，啊就是不是，呃你未征得我同意上去预测全是错的是吧？哟喂，
0: 可不,不嘛你，你丢
1: 的都是谁的脸、啊？预测两大
0: 黑马、啊、丹麦和苏格兰。啊、哎呦呦、哎、呦。哎
1: 呦都输了啊、哦！就是第一场全输了。你就是濮阳章,、啊嗯、章鱼啊？不是濮阳章鱼啊，就是濮阳贝利、濮阳欧文。嗯，濮阳。嗯。我下一回我代表潍坊预测一下。我、嗯哦、这你我求你这，你下次我签个字儿，你再能代表我行不行？啊啊、哦！嗯、然后呢，这个埃里克森啊，这个事儿大家分析的够多了啊，嗯、见证的也够多了。是的，不得不感叹。呃，请格子老师，欧洲的医疗，提炼一下思欧洲的医疗水平之发达，而且他们的。救治经验不，这就是就这就是这就是医疗水平，对，就是就是典型的应对这个应对这种紧急的心脏骤停啊，哎，黄金方法我。我插
0: 播一下啊，哦、这个所大部分在播埃里克森新闻的时候就配了一个呃动图啊，哦、那个动图是中超有一个球员受伤了啊，哦、有四个这个担架队啊抬担架的把他给弄到了担架上对吧？哦、往外跑。其中前面那个膝盖一弯，一列车，那个人咣当摔。<笑>直接摔地上，哦，好，那在地上就开始翻滚。你看，啊，你看中国的这个医疗水平啊，厉
1: 害。呃，不是，你就是说，就是你只能说本来挺着的就活了。你只能说，中超的保障水平不行，中中国的医疗水平还是挺高的。那当啊啊啊！中中超的只能说中超的现场医疗保障真。现在格子这是为医疗代言嘛？啊，没有，这个实事求是说嘛。嗯。你看这次这次他出这个事儿之后，我几个医生朋友还在微博上连线什么的。说的都非常专业哦，是吗？嗯嗯，嗯。哎呦，对，我看郝医生还做了一场连线啊，就是来分析埃里克森到底发生了什么啊，就是分析能不能回归赛场，对，分析如何救治。就是现在谁也不知道他能不能回归赛场，就是这个事情是需要很深一、很深入的检查。埃里克森已经说了
0: 啊，我看他的那个发言啊，这这个丹麦队主教练说，他们去医院看埃里克森的时候，埃里克森说：“你们这下半场还没我状态好呢。因为围着围着这谁啊？芬兰啊，干了二十三脚射了，被人只有一脚射门，
1: 对赢了，对对赢了。所以呃一就是这种大赛啊，就出神经刀啊，神经刀啊，对，就是你很容易在大赛中出彩
0: 。哎呦，呦，是吧？就是有一些人来风行的球员啊，和默默无闻型的，或者说你觉得这个人要伤中永的时候，哐一下起来了。对对，有一个叫希克的东西，哎，是吧？是吧？呃，对对，把我们苏格兰中场吊射进去啊，这在
1: 世界杯和欧洲杯大赛上还没出现过啊，这么长距离的啊，对，接近四十六米，嗯，你这你这个球给我踢，我就踢不进去，从从从中圈掉个门我是掉不了
0: ，掉不了啊啊！但实际上以我的这种野球经验啊，中圈掉门进呢，只要踢过职业足球的啊，对他们说都不难，都能进啊，呃，基础脚法对，就是我我我们那我有一个小区队啊啊。其中有一个球员是叫宗宗磊啊，刚退役的国家队门将、哦。哎呦啊，这个他退役之后呢，就跟着我们踢，就是他不管在哪个队儿，哦、他只要中圈开球，嗯，他就打门，哎呦，百分之五六十吧。<笑>后来这个我们给他加了一些规则啊，哦、说你不准进，你不准进我们的半场，对方半场，哎，啊，就是你射门不准进我们的半场，哎<呀>。哎这哥们儿自己往回带了五六米，哎呦，打了一脚进
1: 了，于是对
0: 方彻底怒了，双方打了起来，哎呦，说这他妈欺负人吗？这吧，啊啊，那是，但这个也证明了什么呢？就是这些职业球员，你给他摆好球，打门啊，是打的还是很好，那百步穿杨啊，但是在这么重要的比赛里边的高速运动中，你还要观察对方门将的位置，你去吊一个。那就难了，所以就是这些神经刀啊。类似的，我只见过贝克汉姆。是，贝克汉姆从青年队打到曼联一队的第一场比赛啊，没过半场啊，离半场还有个三四米的时候，右脚一个吊射啊，进了球之后，双臂高举，一头金发，夕阳、啊、中啊，是。从此奠定了一个他的万人迷的帅,帅气形象啊！对对对对,对，是,是,是的、啊
1: 。实际上像这种球啊，我我你也能进不我？我们看球多的都知道啊，顶级球星也进不去。那不是说是普通球，<笑>就是顶尖。你让你说，<笑>嗯、你说 C 罗啊，对这场你啥事儿不干，你就干一场大脚吊射啊。嗯嗯啊，三四十米的，呃，但是守门员得防着，呃，对，这种打的都是守门员的那个不防备，就是说，呃，守门员不知道，但是呢，你这场的任务就是三四十米瞄着他，呃，来一来一脚，我就跟你说 ，C 罗完不成，你给他十场他也完不成
0: ，呃 ，C 罗能不能完成我不知道，但梅西完不成，哎，肯定的，就
1: 是 C 罗梅西都完不成，梅西那劲儿小，对对，再小也绝对只能打进吊射去，这这不至于啊，但是呢，我就说，这根本就不是球技的体现。这这就是电光火石之间，人类需要看这么一一场球运气这就这根本不是能力的体现另外，我我看到一个类
0: 似的，就是就是也证明了什么？就是你在那运气到来的时候，你的脚法，就是我们普通人是永远无法企及的。就是我记得有一场是德甲，呃，不是不是是国米对诺伊尔在拜仁上一个球队是勒沃库森还是沙尔克林斯？沙尔克林斯。嗯。当时，诺伊尔这种小贱人就已经开始在禁区前沿用头球解围了。嗯，一个越头球解围，把球顶向了中场。嗯，国米有一员老将叫斯坦科维奇嗯。嗯。嗯没等球落地，跳起来一个凌空，嗯、把球打到了他的身后，掉进去了。嗯、让你浪啊！啊嗯、当时大概有四十多名<笑>、嗯，就就叫这个球就叫让你浪、啊啊。那个球的难度是远远大于这个希克、这个嗯，嗯嗯，凌空啊
1: 打回去，是是是是、啊，但是是可以的，
0: 嗯，对，就
1: 是职业球员这个能力当然是有的，嗯，就是，呃，门将。不浪这个特别特别的重要，就是为什么顶你看顶级顶顶尖球队的那个门将啊，你很少见他犯那种就是让你觉得不可思议的，就是他很少成为我们刚才说的这种球队背背景背景板啊，很少很少。是的，诺伊尔那也是年轻的时候他会这样，年轻嘛，是吧？他后来他站在那个半半场，他也知道身后是有把握的。对对对对，是的，是的，嗯。所以所以呃，有时候我觉得。这个技巧啊，越来越进步啊，对足球运动来说，哎，未必是个好事儿，你说是吧？没错，就是你说把球控制到极致是吧？嗯嗯，把把技术进化到极致，这个有时候不那么好看，是吧？还是街头足球那个好看。你这一说啊，就是昨晚上那场球啊，真难看啊，西班牙对瑞典。我要说的就是这个啊。你你你说吧，反正你骂起来更狠啊！是我我学的就是你们巴萨，是我是巴萨球迷不假啊，但是巴萨巅峰时期的那个那个传控啊
0: ，也昏昏欲睡啊！不是
1: ，我们阿森纳过不了半场。他压着打的时候，他不是昏昏欲睡啊。后来是真的昏昏欲睡，就是他老在别人放弃了抵抗，他要么要么横传，要么往后传的那种传控啊。哎呦，我特别不喜欢，我喜欢的是向前，我能一路给你渗透进去。你你禁区站了十个人，但是我通过传球给你传进去了。是吧？这这尤其是巴萨一比零或者二比零领先的时候，嗯、对，那之后的倒角，烦死我他。他他打着玩儿啊、哦哦、他就他就他就,他就像是一个更高层级的生物在玩一个下级的生物，真的啊、哦哦！对，嗯、但是你看现在西班牙那个传控，就很明显是对方让出来。啊！我就等你漏漏漏缺点，对你只要露出一个来，我就打死你，是吧？是<对>是，是我要打打防守反击，最后打个零比零，因为西班牙也防着对方打防反，哎<唉>，所以你就无谓的倒脚和安全球就多了嘛。所以你看，就是那个，我就看有一个网友说那话说特别好啊，嗯、这因为他西班牙踢瑞典嘛，对，最后西班牙八百多脚，瑞典八十多脚，<笑>然后呢，但是呢，你们是反足球，但是呢。最后网友评论说：“西班牙这场球踢的就像在宜家里面总是找不到出口。”
0: 哦，真的是宜家是瑞典的吧？我跟你说，真的是穆里尼奥带一个球队，你让就是和欧洲杯啊，嗯，说不定真的能赢西班牙。呃，我觉得能打死他，真的就是就是以现在这支西班牙。只不过瑞典的就是锋线组织的不好呗，没这些人啊，那没没那没那几把刷子。我去，你真的是要有卢卡库一个人
1: 啊，那不用说了，行了吧，打爆了吧，对对对，真的真的，嗯，他也不用多。抢回一次球权来传，传传到中间去就行啊。哦、这个我不能理解的是啊，就是恩里
0: 克本来不是这种风格的，就是他其实带巴萨的时候啊，他有破绽的，嗯、他挺他有破绽的，对对对我觉得啊，
1: 嗯
0: 、他破绽呢会引着对方攻出来，对，然后咣咣咣就搞你。嗯、这个瓜迪奥拉才是说我不犯错的这种踢法，对
1: 对对，他怎么就一下就着了这种魔杖了呢？不是，我是觉得恩里克也是个摔精刀。就是恩里克这个教练啊，因为我我还是比较熟悉的，看了好几年哈。那可不。他原来带任何队的时候带的都不好，就他带罗马跟罗马球迷结了结了世仇啊啊！就是你到现在你问一罗马球迷说路易斯恩里克怎么样，那简直往死里骂啊！然后这个他带巴萨有有两点好，第一呢，他在巴萨最就昏昏欲睡的时候，他带来了那种大大胆改革。对，我要往前冲，我要放弃一部分传控往前冲的这个劲儿。再一个，他碰上三把尖刀。哎呦呦,呦 ！MSN 啊，嗯，是吧？像那种不太会调教进攻的，无所谓。他碰上人类历史上最好的三叉戟。对。所以他把巴萨确实是打得很好啊。嗯嗯
0: 。但是呢，嗯
1: 、恩里克他他，你看他在为这支西班牙选人的时候，他选的人大家都是有意见的，因为欧洲球员我们还是比较熟悉的。他选的有一些还是有很大问题的，而他选的简直是有一种吸毒，吸<对>不是说吸毒的吸毒，是西班牙独立势力。对对对，嗯、
0: 皇皇马应该是有史以来从来没有一个人入
1: 选过吧？啊、嗯，就是，呃，你看他，比如他的后卫线是年年轻人，而且是没怎么踢球的年轻人。啊啊、嗯嗯，然后他,他有一种西班牙教父的自信，就是说他如果一旦成功了，大家会说牛。啊，又一个新时代开启了啊！哎、斗牛士新王朝，可不。但是现在看呢，很大概率是他瞎他瞎整合了一支队伍，<笑>啊、就是要瞎踢一通啊,啊
0: ！他的执教水平啊，我觉得跟像曼奇尼啊，还是德尚啊，还是有一些差距。那是、啊、那是，嗯嗯嗯嗯，就是鉴于吧，首先他自己拿欧冠的经历。啊，然后在巴萨叫什么无比崇高的地位，呃，还好，本身
1: 当地队长
0: 还好，后来又拿俩欧冠吗？呃，一个一个一个啊，
1: 他地位就还好啊，没有高到那个份儿上。你你真
0: 是豪门气质啊！帮我们拿一个欧冠就行了，不是？我天天
1: 叫爹，这为你们缺，不是？对，他他是他是这样的，就是他的呃，在巴萨这样的豪门执教有一个问题啊，走的时候一般都是不愉快的。嗯，他走的时候，他自己也有点憋屈啊。那就任何一个教练离开巴萨、皇马的时候，我就没见过一个开开心心离开的啊。说啊，终身成就奖来了、嗯、啊，我走了。只有瓜迪奥拉还算吧，嗯、就是你巴萨求着他留下啊，嗯、我不留。但是,是但是瓜迪奥拉在巴萨的最后一年已经身心俱疲，实际上已经指挥不动那帮球员了。啊，就是就是，虽然俱乐部没有羞辱他，但球员事实上羞辱了他。哎呦呦！啊，你看这个巴尔巴尔维德不说了，对，被羞辱走了啊。其实你就不说这种小
0: 开了啊，克鲁伊夫啊啊，也走着也也也不愉快
1: 啊。你给豪门善终太，你齐达内。光皇马拿了三个欧冠啊，对，呃，就不带球员时光教练啊，可不嘛。那走的时候，你看现在写那种长信，屈屈辱的呀，写的跟
0: 我们的报社员工离职似的，就是，啊，这这
1: 一定要骂老板一句。我对时代很失望。对
0: 对对，嗯啊，真的是，所以肯定老觉得老冤屈了。是是是，你们豪门啊，就是豪门恩怨啊，恩怨就是各种
1: 势力特别复杂。对对对，啊，它像政治斗争。真的是，真的是，所以就这个你要分析这个很没意思啊！我觉得足球还是球本身有魅力，可不吗？对对对啊！只有梅西没有政治色彩，呃，不是他傻，他他是阿斯伯格综合症。对对对，他没那个分析能力啊，是的是没那个本事，踢的确实好啊，就是啊，那个欧洲杯我们其实后面还会说很多。你
0: 看啊，我跟格子我们俩是忍着内心的狂热，就聊了这么几分钟，就是。这只是一个开头，没错啊，真正的大戏是在下一期。哎，啊，因为重要的比赛还没来呢，没错，这才第一轮刚，第一轮都
1: 没结束完呢吧？嗯，对，就是就是啊，嗯，还没等到残酷的淘汰赛，真的决赛，对啊，美洲杯，当然格子也没什么心劲儿看啊，有，
0: 他就睡得早，天天熬啊，哎，你可以挑着看啊，你像，嗯，当然了，你有有有，啊，哦，今天晚上。哦，法国对德国，你说你看不看嘛？你看看，这个肯定要看。不看不合适，哎，就是
1: ，对啊，你要像一些豪门，要表示尊敬嘛。对对对，你不看是对人家的不尊重嘛，你万一回头说起说起我来都难堪。那可不嘛，就是这些传统豪门还是值得看一看。是的，嗯嗯，好，好，慢慢慢慢说吧，好嘞，拜拜拜。